0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Wahlpodcast, unserer Podcast-Staffel, in der Saidi und ich die großen demokratischen Parteien fragen, wie es nach der Bundestagswahl 2021 weitergehen soll. Mit Klimapolitik, mit Wohnungsmangel und Rente. Heute besprechen Saidi und ich, was die Union sich in ihrem Wahlprogramm für Klimapolitik Wohnen und Rente vorgenommen hat, weil die Union selbst uns das in den vergangenen zwei Monaten nicht erklären wollte. Tja, hallo Saidi, heute haben wir eine besondere ähm, Aufgabe. Eigentlich sollte ja der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak uns erklären, was die CDU nach der Wahl eigentlich will, so wie alle anderen Generalsekretäre das machen. Aber der hat sich, seit zwei Monaten hat er keine Zeit gefunden für die Finanztipp-Abonnentinnen und Abonnenten. Weil aber wir finden, dass irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent, die die CDU und die CSU wählen, und die sollten ja auch von uns eine Information bekommen, was die denn über Klima, was die über Wohnen und was die über Rente denken, haben uns vorgenommen, wir gucken uns das mal selber an und sortieren mal raus, was denn dabei so rauskommt. Und am besten ist das natürlich, wenn du mich zum Klima fragst und ich frage dich später zur Rente, also legen wir einfach so los fragt mich mal was zum Klima, was bei der CDU so steht.
1: Ja, hallo Hermann, genauso machen wir das und ich finde ich ganz gut. Und wenn ich jetzt mich, mir überlegen würde, ob ich CDU, CSU, die Union wählen würde, würde mich natürlich interessieren, wann soll von Seiten der, der, der Union eigentlich Deutschland klimaneutral werden, werden? Wie soll das vor allen Dingen passieren? Also welche sind die zentralen Maßnahmen? Und da natürlich, weil wir über Verbraucher hier reden, was kostet mich das? Also über welche Mittel sozusagen denkt die Union danach, in welcher Form, dass die Bürger etwas kosten wird oder an welchen Stellen es vielleicht auch nicht kosten wird?
0: Also wann es passieren soll, da ist die Union ziemlich präzise. 2045, das ist das, was die im Klimagesetz, im nachgeschärften Klimagesetz im Sommer ja nochmal verabschiedet haben, gemeinsam mit der Sozialdemokratie, da halten sie sich auch dran fest. Und alle konkreten Zahlen, die drinstehen im Programm, beziehen sich auch auf dieses Klimagesetz. Also da steht dann im Jahr 2045, wollen wir komplett neutral sein. Wir wollen 65 Prozent weniger erreichen im Jahr 2030 und 88 Prozent weniger im Jahr 2040 allein, wenn du dann guckst, wie soll das konkret funktionieren, dann wird das sehr, sehr viel schwieriger. Es gibt eigentlich nicht mal ein eigenes Klimakapitel. Das, das Programm hat 240 ja. Seiten, aber ein eigentliches <lacht> Klimakapitel gibt es nicht.
1: Aber das heißt also ein bisschen, dass man sich sozusagen eigentlich nur auf das bezieht, was ohnehin schon von jetzt von der jetzigen Bundesregierung beschlossen worden ist.
0: Ja, im, im Wesentlichen schon. Also der, da, es gibt ein Unterkapitel, das heißt ähm, nachhaltiges Wachstum zum klimaneutralen Industrieland. Da würde man jetzt das meiste von dem erwarten, äh, was, was denn da sozusagen, ähm, was klimaneutrales Industrieland heißt, wo das denn hingehen kann. Und wenn man dann da reinschaut, dann ist das aber immer, also das ist sehr schwer, das hart zu machen. Da steht dann zum Beispiel so ein schöner Satz wie der Aufwachspfad der CO2-Bepreisung soll gestrafft werden. Also übersetzt genau gesagt, also die CO2-Abgabe, die wir haben, soll schneller steigen, als man das bisher gesagt hat. Aber da steht natürlich nicht, wie viel schneller, wann schneller und schon gar nicht, was in der nächsten Legislaturperiode passiert. Was aber klar ist, das allererste, was sie auf jeden Fall machen wollen, sie wollen die EEG-Umlage abschaffen. Das steht sogar da, da so drin, dass als erstes soll die EEG-Umlage abgeschafft werden. Das heißt, da nimmt man ja weniger Geld für, für den Energieverbrauch, aber das, wo man mehr Geld nehmen will, da ist man bei weitem nicht so präzise.
1: Das heißt aber im Wesentlichen, dass eigentlich dann der Strom doch billiger werden sollte, oder was ist, das, ist das so das, das Ziel?
0: Ja, das Ziel ist, dass der Strom billiger wird. Es steht auch einmal im Programm drin, dass der Industriestrom unbedingt billiger werden muss, aber auch der andere Strom soll billiger werden. Wie man dann aber diese Klimaneutralität erreichen will, das ist nicht so ganz klar. Es geht dann immer um Emissionshandel an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Heißt es, wir müssen jetzt Emissionshandel einführen, auch fürs Wohnen und auch für den Verkehr. Aber wie das genau aussehen soll, wer es denn bezahlen soll, da tut man sich total schwer, damit da was zu finden. Was schon am, mit, mit am konkretesten ist, ich habe, äh, also wenn man so nach konkreten Sachen sucht, also Deutschland soll Wasserstoffland Nummer eins werden. Ähm, Wasserstoff. Mhm. Wasserstoff, ja. Und Wasserstoff ist aber, okay, ich beschäftige mich ein bisschen mit Klima seit langem, ist ja eigentlich die übernächste Technologie. Also ja. das heißt, damit kann man 2030 jedenfalls keine 65 Prozent erreichen. Vielleicht hilft die bei 2045 bei Null anzukommen. Das heißt aber... Wie, wie es gehen soll, wird daraus ja auch wieder nicht klar. Selbst wenn man sagt, okay, wir wollen Wasserstoff wirklich zu einem großen Technologieschwerpunkt machen und wollen da richtig gut sein. Wobei in den letzten Jahren immer dann, also wenn es um das einmillionste Auto ging, das einmillionste E-Auto ging, waren wir langsam. Wenn es um die Digitalisierung geht, waren wir langsam. Warum wir da jetzt besonders schnell sein, weiß ich nicht so genau. Aber jedenfalls, das ist ein Ziel. Und was aber kein Ziel ist, also es soll keine Dieselfahrverbote geben und keine mhm. Tempolimits. Was es nicht geben soll für den Klimaschutz, steht ziemlich äh, deutlich drin. Was es geben soll, was schon spannend ist, ist flächendeckende Mindeststandards für den öffentlichen Personennahverkehr. Mhm. Mhm. Das ist also mit anderen Worten, das ist im Augenblick noch nicht flächendeckend, was wir da haben. Das stimmt auch ganz sicher.
1: Würde aber ich auch so da sagen. da wieder
0: steht nicht so genau drin, was man sich denn darunter vorstellen soll. Was schon ein bisschen präziser ist, also es soll in Deutschland Takt für Fern- und Regionalverkehr geben. Das heißt, bei der Bahn soll man sowas haben, was es in Österreich und auch in den Niederlanden gibt, dass zwischen allen größeren Städten in einer halben Stunde oder in jeder Stunde ein Zug hin und her fährt und auch bei den Regionalstrecken das so sein soll. Das ist so mit das Präziseste, was sich da äh, drin findet. Und dann gibt es noch einen Satz, den ich ganz spannend finde. Es soll ein Klimaanpassungsgesetz geben. Mhm. Und Klimaanpassungsgesetz ist eigentlich fast schon wie eine Reaktion auf dieses Hochwasser im Ahrtal. Das ist nämlich tatsächlich das, was ja. es brauchen wird. Und da mhm. haben die anderen Parteien nicht viel zu geschrieben zu dieser Klimaanpassung. Okay. Und das ist jedenfalls die Erkenntnis, dass wir da was brauchen, steht bei der CDU schon drin. Mhm. Auch, aber auch hier wieder, was das konkret heißen soll, mhm. weiß ich nicht. Ich habe dann was gemacht, was man als Journalist immer macht und habe geguckt, wie ist das denn mit den Begriffen? Tauchen die denn auf? Also Klima taucht man nicht auf. Über 40 Mal. Öl taucht nullmal auf. Erdgas taucht nullmal auf. Flüssiggas taucht nullmal auf. Steinkohle taucht nullmal auf. Und Braunkohle taucht einmal auf. Da wird nämlich dem, äh, den Leuten in der Lausitz versichert, dass der Braunkohle-Kompromiss, Kohle-Kompromiss, nicht Ausstieg, Kohle-Kompromiss, jedenfalls nicht zu ihren Lasten gehen soll.
1: Das heißt, zum Kohleausstieg äußert sich die Union eigentlich im Grunde genommen gar nicht in ihrem Wahlprogramm.
0: Nee, außer dass der 2038 stattfinden soll. Hm.
1: Also auch was ja eh. auch
0: schon beschlossen ist, was jetzt ja, auch genau. Neues ist, eigentlich nicht. Auch zu Heizung taucht nicht auf. Altbausubstanz oder Bausubstanz taucht auch nicht auf. Ähm, damit wären wir dann schon fast beim Bauthema. Also das ist so, ich habe das alles durchgefräst und habe gedacht, verflixt, die müssen doch ein bisschen konkreter werden, wenn sie das irgendwie ähm, hinbekommen wollen. Und das ist aber ganz wenig konkret.
1: Aber als Fazit kann man doch eigentlich festhalten, dass die Union sehr wenig auf irgendwelche Verbote oder so etwas in Richtung setzt. Also zum Beispiel kein Verbot für Verbrenner, für Neubau von Verbrennern und ähnliches, sondern das zentrale Instrument ist doch dieser CO2-Preis. Also im Wesentlichen dann über den Emissionshandel. Und da geht es natürlich, wie du ja schon angesprochen hast, eigentlich vor allen Dingen um die Geschwindigkeit. Und da lassen Sie sich doch eben auch nicht konkret aus. Wie soll jetzt dieser CO2-Preis steigen? Weil das ist ja dann eigentlich das der zentrale Steuerungsinstrument, um letztendlich die Geschwindigkeit des Klimaschutzes ja, anzutreiben. Ja,
0: das, der Punkt ist, wenn du das mit so einem Emissionshandel machst, hast du eigentlich gar kein, du hast ein politisches Steuerungsinstrument, das dir sagt, ähm, du willst jedes Jahr drei Prozent weniger machen und gibst weniger Zertifikate raus. Du hast aber kein Steuerungsinstrument, das dir sagt, so schnell wird der Preis steigen. Das heißt, wenn du dich als, als Verbraucher, als Hausbesitzer, als Autofahrer, aber auch als Unternehmer oder Unternehmerin, darauf einstellen willst und dich fragst, wann rechnet sich denn das? Soll ich das jetzt machen oder soll ich da noch drei Jahre warten? Du hast keine Idee, wie schnell das mit dem Preis geht. Das kann ja sozusagen mal zwei, drei Jahre, fünf Jahre ganz ruhig gehen und plötzlich geht das total ab. Aber da die Reaktionsmöglichkeiten darauf hast du nicht, weil da, da ist kein, kein Planungshorizont eigentlich drin, außer dass der 2045 wollen wir bei Null sein.
1: Aber gerade dann wäre es doch eigentlich von Seiten der Politik wichtig vorzugeben, wie zumindest dieser CO2-Preis steigt, um dann wenigstens ein gewisser Planungshorizont, als, egal ob er es als Unternehmer oder auch als Verbraucher, wenn ich jetzt mich frage, wann lohnt sich denn jetzt ein E-Auto für mich oder Ähnliches oder eine PV-Anlage auf dem Dach, äh, um das ein bisschen vorherzusehen. Und ja. gerade dann muss man doch eigentlich so eine Planungssicherheit ein Stück weit zumindest vorgeben können. Würde würd ich
0: auch sagen, aber, aber ich kann ja nur sagen, was jetzt hier in dem Programm steht. Naja, klar. Wobei E-Auto gibt es eine, 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 eine schon fast wieder konkrete Zahl. Äh, da steht nämlich drin, im Fernverkehr soll das, also die Ladesäuleninfrastruktur soll, soll deutlich ausgebaut mhm. werden. Und im Fernverkehr soll es so sein, dass du alle zehn Minuten an, äh, also an so eine Ladesäule kommst. Wenn man jetzt sagt, kein Tempolimit und man geht mal von 120 km/h aus auf der Autobahn, dann wäre das alle 20 Kilometer eine Ladesäule oder eine Ladesäuleinfrastruktur. Aber das ist auch so vermittelt. Das habe ich jetzt gerade ausgerechnet. Das ist nicht etwa, dass das da drin steht. Die zehn Minuten stehen drin. Das
1: wäre ja so ungefähr wie an jeder Tankstelle. Ne? Davon kannst du auf der Autobahn ja ausgehen, ja, dass das du so alle als als 20 Tankstelle Kilometer eine Tankstelle hast. Ja, genau. Okay. Ja, eine große Rolle beim, bei dem ganzen Thema, wie wir energieeffizient werden und klimaneutral, spielt ja das ganze Thema Wohnen. Da will ich mal kurz überleiten zu unserem zweiten Punkt. Aber da haben wir natürlich vor allen Dingen auch das, Problem, das akute Problem, gerade in Deutschland, ne? dass sich in vielen Ballungsräumen die Leute einfach ihren Wohnraum nicht mehr leisten können. Und da würde mich natürlich als eventuell interessierter Unionswähler interessieren, was will denn die Union da beim Thema Wohnen machen, dass wir uns unseren Wohnraum wieder leisten können oder besser leisten können?
0: Also die Union ist ja der Meinung, viel hilft viel. Also das heißt, das Einzige, was hilft beim Wohnraum, seien mehr Wohnungen. Und da steht auch eine konkrete Zahl im Programm tatsächlich, 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen will, sollen in der nächsten Legislaturperiode gebaut werden. Also ungefähr so viel, wie wir in dieser Legislaturperiode gebaut haben, was noch nicht so, so, so zu Ende geholfen hat und was auch noch nichts darüber sagt, ob die Wohnungen, die denn da gebaut werden, tatsächlich äh, für die Leute sind, die eine Wohnung suchen. Also das ist ja in den Metropolen im Augenblick, gerade gestern nochmal eine lange Reportage gesehen darüber, wo Hochhäuser in Frankfurt gebaut werden, die nur in, nur in Asien vermarktet werden. Also nur in Asien vermarktet werden. So, die sind nicht für die Leute in Frankfurt, nicht mal für die Banker, die dort einen Haufen Geld verdienen und sich vielleicht sowas auch leisten könnten zu kaufen oder zu mieten, sondern es ist tatsächlich so, dass es gar nicht für den deutschen Markt mehr gemacht wird. Und sowas hilft natürlich nicht. Und die sollte man bei den 1,5 Millionen auch nicht mitzählen. Aber es gibt was anderes, was ich total spannend fand, was ganz Konkretes. Nämlich, da steht drin... Also, man soll sozusagen den Bauern doch die bessere, eine bessere Möglichkeit geben, auch Land bereitzustellen für Wohnungsbau. Und wenn sie für dieses Land dann Geld bekommen, dann soll man steuerlich begünstigen, wenn sie damit Mietwohnungen bauen. Also, Bauern zu vermietern. Das steht recht konkret da drin. Das hilft bestimmt auch. Also, im Westfälischen, wo ich herkomme, würde man sagen, die machen das auch, die Bauern. Vermutlich ist das in Oberbayern auch nicht anders, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, Baugrund zu verkaufen. Das ist die Fruchtfolge, die du als Bauer immer haben willst. Also irgendwann da Baugrund dazwischen haben.
1: Aber ist das, wird das im städtischen Raum wirklich helfen? Also da, wo wirklich der Mangel herrscht, weil ich stelle mir jetzt vor, dass das vor allen Dingen eine Maßnahme natürlich für den ländlichen Raum ist.
0: Da ist das Programm ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite sagen sie auch, nein, wir müssen in der Stadt weiter verdichten und müssen, müssen da Möglichkeiten dafür finden. Auf der anderen Seite steht aber auch ziemlich deutlich drin, die können nicht alle in den Städten wohnen, die Leute. Wir müssen das Umland stärken. Mit anderen Worten, also die, diese, diese Idee, dass man aus den Städten rausgeht, vielleicht auch entlang der, der Bahntrassen, die man dann da hat, Verkehrstrassen, das ist, das ist eigentlich, steht, steht das deutlicher drin, das steht auch deutlicher da drin als in anderen Programmen. Und bei den Städten steht das, das Übliche. Man möchte verdichten, man möchte das leichter genehmigen. Auch diese, diese Mietwohnungsabschreibung, die einfachere, die wir jetzt bis Ende 2021 noch haben, also wenn du eine Mietwohnung baust, zusätzlich, dann kannst du die ersten vier Jahre 5% zusätzlich abschreiben, also vorneweg abschreiben, nicht zusätzlich, sondern vorneweg abschreiben. Das soll nach 2021 weitergehen, damit weiterhin also Leute, die vielleicht schon ein Haus haben und eine Etage draufsetzen wollen oder die sozusagen im, im Umfeld ihres, äh, ihres bisherigen Hauses was bauen könnten, damit die motiviert sind, das zu tun.
1: Nun habe ich ja auch in das Wahlprogramm natürlich schon reingeschaut. Und was mir schon aufgefallen ist beim Thema Wohnen ist, dass der soziale Wohnungsbau bei der Union keine Rolle spielt, während der ja zum Beispiel bei anderen Parteien durchaus ganz konk konkret gefördert werden soll. Und da setzt also die Union offensichtlich nicht drauf. Was hältst du denn davon?
0: Nichts das mal auf, auf klar, klar zu sagen. Also es steht, der soziale Wohnungsbau solle weiter gefördert werden. Dieser eine Satz steht drin, das ist das einzige Mal, dass sozialer Wohnungsbau vorkommt. Aber wie es genau aussehen soll, steht nicht da. Und ähm, sozusagen, da, da, dass wir da genau dieses Problem ja haben, das müsste eigentlich auch die Union sehen, dass wir preiswerten Wohnraum brauchen. Aber wenn man vorneweg sagt, viel hilft viel, ist das, was den Mietern nützt und was anderes nützt sowieso nichts, dann ist man natürlich an der Stelle auch nicht so, nicht so drauf aus, tatsächlich da für, für Mieterinnen und Mieter, die sagen, ich kann das aber nicht mehr bezahlen, ähm, da was Neues zu schaffen. Das ist immer die Idee, dann ziehen die, die Leute, die mehr Geld haben, ziehen in diese wunderbaren neuen Wohnungen und dann werden die älteren Wohnungen frei und dann könnten ja die Leute die mieten. Hat in den letzten 15, 20 Jahren so nicht funktioniert und weiß ich nicht. Was noch drinsteht zum sozialen Wohnungsbau, was da so ein bisschen dazu gehört, aber was keine zusätzlichen Wohnungen schafft, das Wohngeld soll ab 2022 regelmäßig angepasst werden. Mhm. Was auch ein Hinweis darauf ist, das wird im Augenblick, passiert das ja oft jahrelang nicht. Wenn das jetzt jedes Jahr passieren würde, wäre das jedenfalls für diejenigen, die drin wohnen schon, nochmal eine Hilfe, um äh, mhm. dann tatsächlich diese Wohnung bezahlen zu können.
1: Die Union lehnt ja auch einen Deckel ab, ich bin ja auch ja. Kein, Freund, kein Freund vom Mietendeckel, aber ich frage mich natürlich schon, was kann man eigentlich an schnellen Maßnahmen erwarten, jetzt gerade auch von der Union, für die Gegenden, wo es halt einfach brennt, wo die Leute tatsächlich die Mieten nicht mehr leisten können. Weil so ein Wohnungsbau, bis der in Gang kommt, naja, das ist ja, sagst du 1,5 Millionen für die nächste Legislaturperiode, das ist für die nächsten vier Jahre und wir brauchen da sicherlich auch schnelle Maßnahmen. Kann da dieses Wohngeld tatsächlich eine Absch Abhilfe schaffen, deiner Meinung nach?
0: Na, Wohngeld hilft nicht für Leute, die eine Wohnung suchen. Ja. Es hilft für Leute, die eine Wohnung haben, die die womöglich nicht mehr bezahlen könnten. Da ist das tatsächlich eine gute Hilfe, wenn es denn einfacher wird, das zu machen. Also äh, mhm. die aktuelle Formulierung da in dem entsprechenden Gesetz haben Leute beim Institut der Wirtschaft in Köln mhm. ersonnen und die sind mit sich selbst nicht zufrieden, weil die sagen okay. auch in der Öffentlichkeit, dass zwei Drittel der Leute, die einen Anspruch auf Wohngeld haben, den im Augenblick nicht wahrnehmen. Und sie nehmen den vor allen Dingen deswegen nicht wahr, weil es kompliziert scheint, dieses Wohngeld zu bekommen und, und weil es ein zentrales Missverständnis gibt, nämlich, dass das wäre wie bei Harz. ist aber bei Wohngeld nicht so. Niemand fragt dich, ob deine Wohnung zu groß oder an der falschen Stelle liegt oder so. Bei Wohngeld ist einzig und allein, wie viel Einkommen hast du zur Verfügung und was kostet deine Miete. Und äh, dann kriegst du, wenn ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung ist, eben einen Zuschuss zu deiner Miete, um die besser bezahlen zu können.
1: Jetzt interessieren sich ja, glaube ich, viele unserer Nutzerinnen und Nutzer auch dafür, selbst ein Wohneigentum zu erwerben. Und da, glaube ich, hat die Union ja auch was in petto, wie ja, da, das vielleicht ein da, bisschen besser weitergehen soll.
0: Sie auch recht konkret. Also, einmal sagt sie, sie will natürlich mehr Wohnungsbau, sie will Familien fördern, dass die das machen. Und da soll es auch bei der KfW noch mehr Programme geben. Aber das Konkreteste, was drinsteht, ist, dass die, äh, die Grunderwerbsteuer tatsächlich für Familien, äh, für, für, eigentlich für jeden, der da selber drin wohnen will, gesenkt werden soll und dafür sollen die Länder die Möglichkeit kriegen, einen Freibetrag, also wenn du selbst alleine was kaufst, soll die ersten 250.000 Euro, die du dafür ausgibst, als Freibetrag gelten. dann musst du also keine Grunderwerbsteuer zahlen. Für deinen Ehegatten oder deine Gattin nochmal 250.000 und für jedes Kind 100.000. Also für eine vierköpfige Familie, die kann deine Immobilie mit 800.000 Euro, nee, 700.000, Entschuldigung richtig rechnen müssen wir schon, 700.000 Euro kaufen, ohne eine Grunderwerbsteuer zahlen zu müssen. Und das wären in Berlin immerhin 42.000 Euro, die man dafür zahlen müsste. Mhm. Das wäre eine mhm. echte Hilfe. Mhm. Das steht so ähnlich, aber auch im Programm, also es steht bei der FDP steht es im Programm drin und auch die Sozialdemokraten haben gesagt, sie wollen da dran und die Grünen. Also ich glaube, da werden die sich nach der Wahl... In welcher Konstellation auch immer einig werden darüber, dass man da bei der Grunderwerbsteuer was machen muss.
1: Das ist ja eine relativ schnelle und unkomplizierte Förderung letztendlich von Wohneigentumserwerb ja. und eigentlich auch in der Größenordnung, wie man es früher mal hatte. Ne? Das sind, sind wir bei irgendwie Größenordnung 5% oder sowas in der Richtung. Das hilft natürlich nicht, wenn ich jetzt überhaupt keinen oder einfach schlichtweg nicht ausreichend Eigenkapital habe, aber so mehrere 10.000 Euro, das ist schon das, was man aus alten Förderprogrammen ja auch mal auch mal kann. Ja, wird. Das kann schon mal ein Anschub sein.
0: Vor allen Dingen ist es ein Anschub auch in den Städten, weil wenn du reinschaust, dieses Wohnkindergeld, wenn man die Zahlen anschaut, dann ist das tatsächlich so. In Niedersachsen war es, glaube ich, am höchsten. Da waren ungefähr 50 Prozent der Haushalte, die das gemacht haben, die Wohnungsbau gemacht haben. In vielen anderen Ländern waren es um die 40, aber in den Großstädten war es eben unter 20, weil die gesagt haben, das reicht nicht aus, um mich tatsächlich so auszustatten, dass ich jetzt was kaufen könnte. Dann sind wir also sozusagen, wenn man die, die Wohnung und die Kinder hat, man ja auch deswegen, damit diese Kinder später unsere Rente bezahlen. Und da hast du dich mit beschäftigt, was die CDU sich eigentlich vorstellt, wie das mit der Rente weitergehen soll. Wie stellt die CDU sich das vor? Also wie viel Rente sollen wir aus dem gesetzlichen System künftig bekommen zum Beispiel? Ja, Leider zieht sich
1: da auch ganz ähnlich das durch, was du natürlich auch vorgestellt hast bei Studium dieses äh, Wahlprogramms, dass sie sich nicht so konkret festlegt. Ne? Das muss man also ganz klar sagen. Auch an der Stelle ist, glaube ich, allen Parteien bewusst, dass da was passieren muss. Aber ich vermisse da oft so ein bisschen die Handlungsdringlichkeit, die wir die letzten 20 Jahre meiner Ansicht nach ähm, verpasst haben. Also die Union zieht sich vor allen Dingen darauf zurück, das alte äh, Gerede... Also, das alte Wort, dass sozusagen die gesetzliche Rente weiterhin der grundlegende Pfeiler sein soll. Aber es soll einen sogenannten Alterssicherungsbeirat geben, der alle drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland überprüfen soll. Für mich klingt das schon ziemlich un... Also so ein bisschen, wir wissen nicht, Wenn so richtig, nicht was... Wenn ich
0: nicht mehr weiter weiß... Ja, ein
1: Arbeitskreis, so ist es ganz genau. Und dabei wird auch ganz deutlich gesagt, damit eben, glaube ich, die Union auch ihre... Nicht nur als Partei der, der fortgeschrittenen Generation wahrgenommen wird, dass man auch Beitragszahler vor Überforderung äh, dabei ganz klar schützen möchte. Das, was ich noch am konkretesten fand, ist, dass es also tatsächlich ein privates Standardvorsorgeprodukt geben soll, das, in das alle Arbeitnehmer einzahlen sollen. Das fand ich ganz interessant. Also irgendwie, man will zwar einerseits die auch die BAV, die betriebliche Altersvorsorge stärken, wie auch immer das mal wieder passieren soll, denn jede Legislaturperiode versucht sich irgendwie an diesem Monstrum des Betriebsrentengesetzes und bringt ein bisschen was voran, aber nicht wirklich entscheidend was voran. Aber es soll ein, nochmal, privates Standardvorsorgeprodukt geben, also sprich nicht mehr Riester-Rente oder zumindest, ein, zumindest eine Alternative zur, zur Riester-Rente mit einem Opt-out. Und das finde ich schon ein ziemlich deutlichen Hinweis, weil Opt-out bedeutet ja, dass du standardmäßig als Arbeitnehmer erstmal dabei bist und sozusagen aktiv widersprechen musst. Und das allein schon wird, wenn das Produkt natürlich irgendwie fix was taugt, äh, schon dafür sorgen meiner Ansicht nach, dass da ziemlich viele dabei sein werden. Was ich ganz interessant finde, natürlich soll es ein Standardvorsorgeprodukt sein, wenn man die Kosten niedrig hält, das hat man mittlerweile, glaube ich, auch verstanden, wenn man diesen Fehler von der Riester-Rente nicht mehr kopiert und man kann wählen, ob man eine Garantie möchte oder nicht. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, weil eines der großen Probleme von Riester war ja nicht nur, dass die Kosten zu hoch waren, sondern diese unsägliche Garantie, die man da reingeschrieben hat, die uns jetzt in der Niedrigzinsphase völlig auf die Füße fällt und da ist natürlich gerade jungen Leuten dann in so einem Produkt daran äh, zu raten, keine Garantie zu wählen.
0: Das finde ich spannend, weil, weil, das ist ja da, also, ehrlich gesagt, muss man sagen, der Walter Riester hat 2001 ja sowas gewollt. Er hat ja ein Obligatorium gewollt und da hat dann die Bildzeitung geschrieben, Zwangsrente. Und dann ist sein Chef, der Herr Schröder, da nervös geworden und dann haben sie beschlossen, machen sie nicht. Und dann haben wir diesen Rohrkrepierer in vielerlei Hinsicht bekommen, den wir da an der Stelle haben. Ich bin ja immer noch, ich bin ja immer noch relativ naja, es gibt viele Leute, die dann ordentlichen Vertrag haben und da sind 16 Millionen Leute, die, die, denen wir sicherstellen müssen, dass sie nicht nachher das Gefühl haben, sie sind auch noch verarscht worden mit dem Geld, was sie für ihre Altersvorsorge reingesteckt haben. Aber so ein, so ein neues Standardprodukt wäre ja einfach, aber wenn das jetzt schon wieder mehrere Varianten geben soll, und mit genau. und wie, wird, wie standardmäßig wird das denn und wie niedrig kannst du dann die Kosten kriegen?
1: Das ist, das ist der große, die große Sorge, weil ich, die ich bei all diesen Vorschlägen habe, dass wir nämlich den Flickenteppich, den wir ja heute schon haben, noch weiter erweitern und es letztendlich, und das ist ja immer meine Rede, viel zu kompliziert machen und nicht einfach genug machen. Klar hat man damit die Chance, jetzt ein neues Produkt auf, äh, aufzusetzen, wobei ich mich frage, wenn das heißt privat, heißt das bestimmt auch private Anbieter und dann frage ich mich, wie stark das standardisiert werden kann, wobei im Wahlprogramm auch steht, so ungefähr, wenn das nicht funktioniert, muss man auch darüber nachdenken, das staatlich zu organisieren. Also da sind sie sich bei der Union noch nicht so sicher, ob sie es wirklich von privater Seite anbieten lassen wollen oder doch ein staatlich organisiertes Produkt machen wollen, was sich auch an den anderen Plan ganz interessant anschließt, dass sie ja eine sogenannte Generationenrente, Achtung, Prüfen wollen. Generationenrente, das wäre also ein Produkt, ein wahrscheinlich Pensionsfonds, also ein Staatsfonds letztendlich auch, in den für jedes Kind von Anfang an eingezahlt wird. Und das finde ich tatsächlich einen Vorschlag, den ich, weil es glaube ich, sonst keiner anderen Partei gesehen habe, zu sagen, wir gehen mal auf die ganz lange Warte und sagen, wir müssen das System ganz grundsätzlich umstehen und fangen damit mit den Neugeborenen heute eigentlich an. Natürlich zeigt sich der Effekt dann irgendwann erst in, naja, wahrscheinlich erst 60 Jahren oder sagen wir mal 40, 40 Jahren vielleicht. Aber vom Gedanken her finde ich das ganz gut. Nur, glaube ich, kann man sich bei der Union noch nicht so richtig darüber einigen, will man das jetzt nach dem skandinavischen Modell, also sprich einen Staatsfonds, machen oder will man es doch der freien äh, Wirtschaft an der Stelle äh, überlassen? Und wie du schon richtig sagst, ich sehe auch die Gefahr, dass es mal wieder zu kompliziert wird, zu viele Möglichkeiten und letztendlich für den Verbraucher zu unübersichtlich, wo natürlich unsere Aufgabe dann natürlich wieder wäre, für die richtige Aufklärung ja. zu sorgen.
0: Aber also, da dann, dann muss man schon sagen, also wenn, wenn du verschiedenste Bausteine baust, dann hast du auch höhere Kosten. Ich habe jetzt also in diese Kosten nochmal reingeguckt. Ich habe gerade nochmal durchgerechnet, weil ich gestern auf so einer Tagung war. Also es gibt in den USA, gibt es Indexfonds äh, marktbreit, die haben eine Kostenquote von 0,04 Prozent. Vier Basispunkte. So, wenn du jetzt sagst, über die ganz lange Frist kannst du eigentlich am Aktienmarkt sein. Und über die ganz lange Frist, die letzten 40 Jahre, wären da im Schnitt 7 Prozent im Jahr rausgekommen. Und du hast 0,04% Kosten bei dem Produkt an der Stelle. Dann kommen da, wenn du jeden Monat 200 Euro reinsteckst, 500.000 Euro bei raus, über den Daumen gepeilt. Und dann habe ich geguckt, was ist denn sozusagen in Deutschland übrig, äh, üblich. In Deutschland kostet so ein Indexfonds das Fünffache, 0,2%. Die Robo-Advisor, wo es angeblich die Computer machen, kosten einen Prozent. Und wenn du das Geld zu deiner Bank trägst und sagst, gemanagter Fonds, dann kostet das 2%, so über den Daumen gepeilt. Und wenn du das mit 2% machst, das Gleiche, also jeden Monat 200 Euro einzahlen, dann kommen da genau 300.000 Euro raus. Also 200.000 Euro weniger. Da sieht man dann mal, was die Dimension Kosten da ausmacht. Und ich glaube, das ist das Zentrale. Wenn da jetzt wieder was Neues gemacht wird, dann muss es wirklich kostengünstig sein. Und das ist, muss das Zentrale sein, damit es funktioniert. Und dann habe ich noch eine andere Frage was machen die denn bei der gesetzlichen Rente? Weil das ist ja auch, da wird dann von Rente mit 68 geredet. Nee, nee, das wollen wir nicht. Aber wie ist es mit den Frauen? Wie ist es mit den Beamten? Wie ist es mit den Selbstständigen? Und wie ist es mit der Migration? Letzte Tage hat der Chef der Arbeitsagentur gesagt, wir bräuchten jedes Jahr 400.000 Arbeitsmigranten, hätte ich gesagt. Würde ich das übersetzen, was er da gesagt hat?
1: Ich glaube, dass Sie schon ziemlich genau wissen, dass Sie natürlich das ist schon in den Brunnen gefallen, die Kinder nicht mehr da wirklich äh, retten können und deswegen sagen können, sie lassen sich halt nicht auf, letztendlich auf ein fixes Rentenniveau ein, so wie das andere Parteien machen. Und das halte ich an der Stelle ehrlich gesagt auch für schlau, weil du kannst es aus meiner Sicht gar nicht mehr wirklich ähm, richtig korrigieren. Das Einzige, was, wo sie relativ, oder zwei, an zwei Punkten sind sie eigentlich, äh, da gehen sie darauf ein, ist relativ konkret, sie wollen eine Pflichtrente für Selbstständige, wobei sie den Selbstständigen trotzdem die Wahl lassen wollen, ob die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen oder in eine andere Pflichtversicherung, also sprich so eine Art pflicht so würde ich das mal kurz über, über, übersetzen, für, 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 die, für die Selbstständigen. Aber sie wollen sozusagen damit vorsorgen und damit natürlich auch wieder mehr Beitragszahler in die gesetzliche Rentenversicherung holen. Und das andere wollen sie halt die sozialversicherungspflichtigen Jobs ausdehnen, sodass sie auch darüber mehr Einzahler in die gesetzliche Rente bekommen. Aber ganz klar, zum Beispiel zu den Beamten sagen sie nichts. Das ist also so ein, so ein Punkt, wo man sagt, da unterscheiden sie sich halt und wollen natürlich auch wieder ein gewisses Wählerklientel an der Stelle
0: genau, hab, nicht nicht Ich habe noch mal reingeguckt, im Bundestag hast du ungefähr 30 Prozent Beamte und ungefähr 40 Prozent Selbstständige, die entweder in, in irgendwelchen Versorgungswerken oder in anderen Systemen drin sind. Das heißt, du hast gut reichlich 70 Prozent, die nie mit der gesetzlichen Rente zu tun haben werden. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Beschäftigung mit diesem System schwierig ist. Und dann in den Ministerien hast sind natürlich auch nur Beamte, die auch alle mit der gesetzlichen Rente nichts zu tun haben. Und die eine andere Versorgungslandschaft für sich selber sehen. Also das ist schon schwierig. Aber das ist, ja nicht, das ist nicht die Verantwortung der CDU. Das ist die Verantwortung von uns. Wir haben die da reingewählt. Ne? Also das ist genau, da muss man kann man nicht, sie echt nicht für verantwortlich machen.
1: Richtig, genau. Da muss man sie richtig wählen. Ich glaube, dass insgesamt das Problem, bei, so wie ich die Formulierungen lese, ist also für, aus meiner Sorge, es ist wirklich fünf vor zwölf, was dieses Thema angeht. Wie bei vielen anderen Themen natürlich auch. Und ich merke bei der Union, das ist meine Einschätzung, nicht de, den die Dringlichkeit, nicht die Urgency sozusagen, dass da jetzt schnell was passiert. Denn das sind durchaus gute Konzepte. Ich finde ja auch, dass mit sowohl mit dieser Generationenrente gar keine schlechte Idee, als auch wenn dieses private Standardvorsorgeprodukt denn kommt und durchaus realistisch wieder angesprochen hast, vier, fünf, sechs Basispunkte, das kann man sich schon vorstellen, weil das kriegen die Skandinavier nämlich auch hin. Aber wie bis das dauert und mit den ganzen Optionen, die man hier einbaut, das wird vom Gesetzgebungsverfahren sicherlich eine ganze Weile äh, brauchen. Und bis das durch ist, da ist wahrscheinlich die Legislaturperiode, wenn sie es dann wirklich kommt, wenn sie sich einigen können in der jeweiligen Ko Koalition, die wir dann haben werden, wird wahrscheinlich halb rum sein oder sogar ganz rum sein, bis das da ist.
0: Wenn sie es denn hinkriegen in der nächsten Legislatur, dann, dann haben sie was hingekriegt, mehr Nein. als in der letzten Nein. und in der vorletzten das und in der und davor. davor. Also okay, dann sind wir jetzt eigentlich auch mit den Punkten durch. Herr Zimierk muss sich dann zufrieden geben mit dem, was wir hier gefunden haben in seinem Programm. Und wenn die Union unglücklich ist, wenn sie es nicht besser erklären wollen, dann kann man, müssen wir halt erklären, was wir da drin lesen. 140 Seiten. Euch, wenn ihr das lesen wollt, macht das ruhig. Das ist genau wie bei den anderen Programmen. Guckt da ruhig rein, weil ich werde immer gefragt, die, die halten sich doch sowieso nicht an die Programme. Es gibt einen zentralen Punkt. Nicht, dass die unbedingt umsetzen, was drinsteht, aber was nicht gedacht ist, wird in so einer Legislatur auch nicht umgesetzt. Und alles das, was eigentlich schon politisch gedacht ist, findet sich in den Programmen der demokratischen Parteien auch wieder an der einen oder anderen Stelle und wird dann im Zweifel da rausgezogen, wenn man das Problem wirklich so dringend findet und, oder das Problem glaubt, glaubt, gerade gut lösen zu können. Deswegen lohnt sich auch der Blick in die Programme, auch wenn die das nicht alles umsetzen.
1: Oder? Wunderbar, genau so würde ich es aussehen. Man kann sich nicht darauf verlassen, aber es gibt zumindest einen groben Anhaltspunkt, in welche Richtung die ganze Geschichte geht und in den entsprechenden Koalitionsverträgen wird dann sowieso vieles nochmal neu und die genau. Karten nochmal neu gemischt.
0: Gut, äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt das CDU-Programm und wie alle anderen findet ihr die im gemeinsamen Podcast, Tenhagens Wahl-Podcast und ihr findet sie bei Saidi in den YouTube-Videos und wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen Vielleicht seid ihr ja schlauer geworden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere uns. Schreib uns eine Mail an podcast@finanztipp.de. Hinterlass einen Kommentar, fünf Sterne, ein Herzchen oder ein Like bei Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer oder Audible. Mehr Informationen, was Klimapolitik, Wohnungspolitik und Rentenpläne künftig für deinen Geldbeutel ausmachen, findest du jeden Freitag in unserem kostenlosen Finanztipp-Newsletter. Und jetzt noch ganz wichtig. In dieser Serie geht es darum, ihr wählen. Das wünschen sich Saidi und Hermann von Finanztipp.